0: Ja, und wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Wichard und mit dabei natürlich auch Jonas und ein Special Guest.
1: Das war das cringeste <lacht> Info, was wir bis jetzt jemals im Podcast hatten. Und du hast es vorher angekündigt, dass du es machen wirst und es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Ich muss sagen, es hat sich nicht gut angefühlt, aber das, was ich jetzt sage, das fühlt sich gut an, denn wir haben heute... Ein Special Guest. Wir haben Fleur wieder bei uns im Podcast, um Hi. unsere zweite Corona-Folge zu machen. Endlich wieder Corona. Endlich. Endlich. Haben, ich muss ja sagen, wir haben uns im Podcast relativ bedeckt gehalten, was das Thema angeht und eher so den Rest der Medizin abgedeckt, den es ja auch noch gibt. Und ähm, da weder Wichert noch ich Covid-Experten sind, müssen wir auch zugeben, äh, haben wir dich dazu geholt, damit diese Folge auch irgendwie wirklich Relevanz hat, Fleur.
2: Ja, da fühle ich mich geehrt. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, so die Expertin bin, aber äh, wir können es ja mal versuchen. Mal sehen, was ihr so für Fragen habt.
1: Ja, warte, ich habe direkt, ich habe mir eine direkt für den Anfang überlegt. Oh. Ja, wie so ein Streber,
2: hast du es aufgeschrieben? Ja. Ich hatte
1: es mir gerade in meinem Kopf, während Wicker dieses komische Intro gemacht hat. Ich diese Frage. Oh Gott,
2: ja, das bringt nur das Schlechteste zum Vorschein.
1: Ja, und ich dachte, wir, wir, wir starten einfach mal so richtig hart rein, aber vorher ja. will ich einmal kurz sagen, du bist ja auch seit, also seit, unserer letzten Folge ist viel passiert, die war aber, glaube ich, auch 2019, äh, nee, das kann gar nicht, also Anfang, 2020, ja. 2020, ähm, aber du bist jetzt auch Podcaster.
2: Ja. Podcasterin, bitte. Entschuldigung,
1: boah, das war jetzt <lacht> so viel Zeit muss sein. <lacht> Podcasterin, ich muss mich korrigieren, ja.
2: Nein, das war ein Spaß. Alles gut. Ähm, ja, tatsächlich. Also es hat sich irgendwie ähm, günstig gefügt, sagen wir so. Ich hatte eines Abends <lacht> den Gedanken, hey, ich könnte ja auch mal Podcast machen. Und am nächsten Tag hatte ich eine Nachricht in meinem Postfach. So kann es manchmal gehen.
1: Ach, war also, wirklich so ein Zufall? Ja, Crazy. total. Das äh, ist eine, eine göttliche Fügung. Ja, also Leute, nichts den, ist
2: unmöglich, ja, sage nee, ich mal.
1: Denkt daran, wünscht euch Sachen und am nächsten Tag passieren die. Genau. Ja. So, deswegen herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen Podcast. Gerne danke, auch da rein, reinhören, Leute. Mehr Infos gibt es noch im Laufe der Folge dazu, aber ich möchte jetzt die wichtigste Frage stellen in der, der ganzen Folge. Fleur, wann ist die Covid-Pandemie zu Ende? Echt so, wichtigste Frage.
2: Äh, warte mal ganz kurz. Ich hole jetzt meine Zauberkugel raus. Und dann mache ich nochmal das Gleiche, was ich damals mit dem Podcast gemacht habe. Ich denke ganz fest dran und, ähm, ja, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, äh, ich glaube, dass, wenn das jemand wüsste, das wäre die äh, eine Million, eine Billion Dollar Frage oder so. Es weiß halt einfach keiner. Ne? Ich äh, hoffe natürlich, dass durch die neue Variante, durch die Omikron-Variante, sowas wie ein endemischer Zustand entstehen kann, also dass es halt lokal begrenzt ist und ähm, dass wir das so ein bisschen unter Kontrolle bekommen und nicht wieder diese hohen Wellen haben, aber jetzt müssen wir erstmal, ehrlich gesagt, durch diese Omikron-Welle durch und wenn wir da durch sind, müssen wir uns neu sortieren, gucken, wie die Lage ist, gucken, ähm, wie viele haben sich angesteckt und ähm, ja, wie viele stecken sich jetzt noch neu an, nachdem die Welle abebbt und ich glaube, dann kann man das realistisch einschätzen. Aber wenn es nach mir ginge, ist sie morgen vorbei, sagen das, wir
1: mal
0: so. Das du optimistisch, das klingt gut.
1: Ihr habt es gehört, hier im Podcast bei uns zuerst, falls die Corona-Pandemie morgen vorbei ist, haben wir das hier <lacht> zuerst mal rausgebracht.
2: Ich bin <lacht> schuld. Ich nehme es auf mich. Ja.
1: Du, die, die, die Schuld gebe ich dir auch gerne zu 100% ab. Ich wäre äh, zufrieden damit. Mhm. Ja, Michael, weißt du noch, was wir, also die letzte Folge, das letzte Corona-Update, wenn wir es mal so nennen wollen, ist wirklich sehr lange her hier im Podcast. Ja. Ich, ich überlege gerade, was da Stand der Dinge war. Oh.
2: oh du, ich glaube, das ist so ein alter Hut, das brauchen wir gar nicht besprechen, glaube ich. Das das vielleicht war da auch
1: irgendeine andere Variante oder so gerade. Ja, Nein, ich überlege nur, was da was, 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 was dem neu gekommen ist. Aber du hast gerade eine Sache gesagt, die vielleicht nicht... Ähm, jeder jetzt hier direkt einordnen kann, ähm, die auch in der, die ich in der Silvester, ich weiß nicht, ob Silvester-Ansprache war, aber entweder von äh, einem der ganzen Virologen Silvester gehört habe. Äh, endemische Lage. Kannst du vielleicht einmal so für die Community erklären, was eine endemische Lage ist?
2: Ja, das ist halt lokal begrenzt, ist, ne? Also, es wäre jetzt eine schöne Kreuzfrage. Ich lerne ja gerade fürs zweite Staatsexamen. <lacht> Nennen Sie den Unterschied zwischen Endemie und Pandemie? Ähm, ja, also Pandemie ist natürlich nicht örtlich begrenzt. Also es ist ein weltweites Geschehen und es wäre natürlich schön, wenn es räumlich begrenzt ist, weil in dem Punkt kann man es besser kontrollieren. Und ähm, ja, das muss man halt gucken, ne, äh, ob das irgendwie möglich ist in der nächsten Zeit.
1: Ich äh, wäre sehr, sehr stark dafür.
2: <lacht> wäre nicht.
1: Ja. Aber... Wenn ich das richtig selber gelesen habe, ist es auch so, dass Omikron, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, wahrscheinlich die größte Chance, die wir bis jetzt hatten, dafür darstellen könnte.
2: Ja, definitiv. Ne? Also weil es halt, ähm, also zumindest das, was man bis jetzt gesehen hat, äh, ohne dass mich jetzt hier jemand festnagelt. Äh, das, was man jetzt zurzeit gesehen hat, ist ja so, dass ähm, die Omikron-Variante in der Mehrzahl mildere Verläufe macht. Und ähm, ja steckt natürlich mehr Menschen auf einmal an. Es kann negativ sein, es kann aber auch positiv sein, weil in dem Punkt, wo es natürlich milder ist, mehr Menschen ansteckt, ähm, ja äh, sind mehr davon betroffen, mehr entwickeln auch einen Immunschutz auf gewisse Art und Weise. Ich gehe davon aus, dass die Mehrzahl auch schon geimpft ist. Also man hat sozusagen so eine doppelte Immunität, die man dann ausbildet. Und ähm, ja, mit, im, im Bestfall sind wir dann so halbwegs durch, durch Omikron und mit Omikron. Hm.
0: Also ist das Ziel quasi, dass alle Leute geimpft, geboostert und omikronisiert sind.
2: Um, omikronisiert. <lacht> <lacht> ja, und das am besten fall natürlich auch noch äh, ohne Folgenschäden. Ne? Also ja. so. <lacht> ähm, das ist das, was man sich wünscht. Und es, ich, also ich finde, das ist einfach, ähm, ja, das Virus ist so, so neu im Verhältnis trotzdem immer noch, auch wenn wir das jetzt schon zwei bis drei Jahre äh, haben und das uns tagtäglich begleitet und uns auch äh, extremst nervt. Aber so im Verhältnis zu anderen Viren ist äh, ja das Coronavirus ja relativ neu. Und ähm, da sind noch so viele offene Fragen. Also ich kann euch jetzt was sagen und eine Behauptung aufstellen. Das kann aber morgen schon wieder totaler Fake sein. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtig, was Aussagen angeht und äh, hangel mich da eher an Studien entlang, weil das ist ja das, was ähm, wahrhaftig ist so ein bisschen zumindest. Mhm
1: ich glaube, das macht auch den Unterschied zwischen äh, Covid-Pandemie-Schlagzeilen generieren und wissenschaftliche Fakten raushauen.
2: So, ja die ganzen, klar, letzten zwei Jahre. genau. weil ist, Man äh, kann natürlich einen Moment X natürlich äh, jetzt äh, als äh, gegeben ansehen und sagt dann irgendwie, ja, keine Ahnung, äh, die Omikron-Welle wird uns überrollen, wir werden alle sterben, so nach dem Motto, ne? und alle sind wieder panisch und alle lesen den Artikel und klicken drauf und so. Dass man dabei erstmal die Situation angucken muss, einschätzen muss. Man kann ja auch nicht jede Situation, die in anderen Ländern stattfindet, eins zu eins auf Deutschland übertragen. Das muss man auch immer sagen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich jetzt äh, zum Beispiel mitbekommen habe, ist ähm, vor allem halt auch bei äh, Menschen, die jetzt nicht unbedingt im Medizinbereich tätig sind und da jetzt nicht das tiefere Verständnis für haben, die sagen dann so hä, jetzt sind so viele geimpft und trotzdem kommt jetzt die Omikron-Variante und alle stecken sich an, gefühlt irgendwie auch nur Geimpfte und jetzt auch noch 2G plus kommen. Was ist so deine Meinung dazu? Ist das jetzt alles sinnvoll? Ist das alles äh, Hokuspokus oder wie denkst du darüber?
2: Nee, Hokuspokus auf keinen Fall. Natürlich stecken sich auch Geimpfte an. Das war ja niemals das Ziel, dass Geimpfte sich nicht anstecken können. Also es wäre schön, aber äh, das ist ein sehr hehres Ziel und ich glaube, das ist kaum möglich. Es geht ja mehr darum, dass diejenigen, die sich anstecken, keinen schweren Verlauf entwickeln. Mhm. Das ist ja das, was wir wollen. Und ähm, jeder hatte auch schon mal eine andere Infektionskrankheit oder so und äh, ist daran jetzt nicht äh, auf einer Intensivstation gelandet. Also das ist letztlich das Ziel. Und wenn wir sagen, wir wollen 2G plus haben, ähm, <lacht> dann äh, ist das einfach so, ein, so eine Zusammenschau von Situationen. Einfach eine Welle, die schwer abzusehen ist. Ein, ein Virus, was mehr Menschen auf einmal ansteckt. Und 2G plus bedeutet ja nur in öffentlichen Räumen, da, wo halt Leute die Maske abnehmen, wo sie dann halt in engen Räumlichkeiten sind, in geschlossenen Räumen, dass dort klar ist, die Leute sind geboostert, dass wenn sie sich anstecken, halt nicht auf der Intensivstation landen und das System halt belasten oder halt extremst ausfallen, weil das muss man natürlich auch sagen, es gibt viele Berufe, die sind äh, systemrelevant und ich würde sagen, das sind äh, extremst viele, äh, sagen wir mal nur so, ähm, der Schaffner, der fällt aus und der nächste Schaffner, der fällt auch aus und die nächste Zugbegleiterin fällt aus und äh, plötzlich fahren Züge nicht mehr. Mhm. Und das einzig und allein dessen, dass sie halt ähm, sich vielleicht mit einer Omikron-Variante angesteckt haben, krank zu Hause liegen. Und je kürzer natürlich dieser Abschnitt ist, die, den sie zu Hause liegen und krank sind, desto besser.
1: Ja, ja klar, das ist, absolut.
0: Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, was du was du eben auch gesagt hast mit der Impfung, weil viele Menschen verstehen die Impfung als quasi Schutzmittel gegen gegen covid ähm, was du ja gesagt hast, was einfach schwer zu erreichen ist, dass man quasi auch sich gar nicht anstecken kann, sondern dass es vielmehr darum geht, dass der Verlauf nicht so schlimm ist, dass man nicht so viele Leute damit ansteckt und schneller auch wieder fit ist. Ich glaube, das ist genau. ganz wichtig für, auch für, für die Zuhörer, die jetzt vielleicht ähm, da nicht so bewandert sind oder die Studien kennen oder den tiefen Sinn von der Impfung, dass das jetzt hm. nochmal so, so klar wird. Weil ich glaube, das ist ein ganz großes ähm, in, in äh, aktuell äh, und weswegen eben auch viele Leute sagen, die die Impfung ist total sinnlos und so, weil sie eben sehen, ja, es stecken sie ja trotzdem noch viele an, das bringt überhaupt nichts. Und ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass die Leute das eben verstehen. Es geht hier eher darum, dass die Verläufe milder werden, als dass man die äh, Erkrankung nicht selber bekommt.
2: Ja, zumindest das Risiko, nicht einzugehen, ne? einfach russisch Roulette zu spielen und zu sagen, so mal gucken, was passiert und ach, ich hatte sonst eigentlich auch immer ein gutes Immunsystem, ja. mir wird schon nichts passieren. Also da hatte ich ähm, auch so einen Beitrag gesehen, das war so ein Kommentar unter einem, so einer Beitragskachel bei Instagram, da ging es irgendwie ums Impfen und dann hat wirklich einer, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei mir, aber ein ähm, Medizinstudent drunter geschrieben, dass er nicht geimpft ist und das auch nicht einsieht und das auch Quatsch findet. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch im Jahrgang Leute habt, die ungeimpft sind. Ähm, ich weiß, dass Einige ungeimpft sein müssen. Ich weiß jetzt keine Namen, ist mir auch egal. Aber ich wir hauen jetzt hier alle
1: Namen raus, <lacht> oh. denn wir machen jetzt
2: eine Blacklist. Nein.
1: Diese Leute meinen <lacht> Problem.
2: Habe ich das jetzt laut gesagt? Nein. Es geht ja gar nicht darum, Leute anzuschwärzen. Ne? Das Außer ist mir hier. ja total gleich. Außer hier, ja. Außer bei blutiger Anfänger. Da sind wir das, das sehr,
1: sehr direkt und sehr konkret, muss man sagen. Aber sonst geht es nicht. Um mein, hast recht.
2: Ansonsten sind wir sehr empathisch. Äh, ja, <lacht> nee, aber das ist so, ähm, ich verstehe es halt nicht, weil man auch irgendwie als Medizinstudierender irgendwie auch eine Vorbildfunktion hat. Und man kann ja seine Meinung zu einem Thema haben, aber das auch noch in die äh, öffentliche Welt rausplärren, finde ich dann auch sehr daneben. Und äh, da muss man sich dann doch schon fragen, ob man äh, wirklich diesen Beruf ergreifen möchte. <lacht> ähm, da, also zumindest äh, die, diese Reflexion sollte man haben, zu sagen, ich bin da jetzt nicht 100 d'accord, aber weiß, was für einen Effekt das auf die Umwelt hat, wenn ich als Medizinstudierender sage, so, Impfen ist scheiße, ich lasse mich nicht impfen. So, ne? Mm. Das ist das, was ich das damit Das hat auf jeden Fall eine super
1: sagen. Außenwirkung. Ähm,
2: ja, tipptopp, äh, ja. ja.
1: Also, da hat jemand seinen Job verstanden. Ich habe das, glaube ich, sogar auch gesehen bei dir und musste ein bisschen... Ähm, die ja, der ist, ist das richtige Wort, weil es einfach, das ist so dieses, kennt ihr das, wenn Leute einfach was richtig Dämliches machen und ihr so dieses Fremdschämgefühl habt, das war das. Ja, irgendjemand
2: äh, hat mir geschrieben, ähm, sag mir, dass du den falschen, äh, dass du den falschen Studiengang gewählt hast,
1: oder dass du nicht mit den sozialen Medien umgehen kannst, das ist das andere.
2: Ja, ja, genau. Oder
1: beides wahrscheinlich. Ähm, ja, also ich muss, ich muss tatsächlich auch sagen. Ich kenne auch äh, Freunde von mir, die auch Medizin studieren, die aber alle durchweg geimpft sind und auch äh, da genau die gleiche Meinung haben wie wir. Die haben sich aber darüber aufgeregt, dass es 2G plus in einem Fitnessstudio gibt und nicht in der Gastronomie. Und da würde, also jetzt ändert sich das ja auch wieder, aber in der Vergangenheit habe ich mich da auch angeschlossen, weil es für mich absolut sinnlos, also ich gehe mich jeden Tag gerne testen, um weiter zu FitX gehen zu können, aber mhm. trotzdem kann man, hätte man das hinterfragen können. Das wurde ja zum Glück auch korrigiert jetzt.
2: Ja, also klar, macht absolut Sinn. Ne? Also ich meine, wo, wo soll man da Abstriche machen? Man geht davon aus, es sollen, ähm, also das Problem sind geschlossene Räume und Menschen, die keine Masken tragen. Und beim Essen trage ich einfach keine Maske. Also es wäre ein bisschen dämlich. Ähm, nee. Und jetzt im Winter sitzt man auch nicht draußen. Das heißt, man sitzt tatsächlich wirklich drinnen im geschlossenen Raum. Und dann macht es halt wenig Sinn, ähm, wenn man dann halt, ja, ohne Maske da sitzt. Und man sagt aber so so im Großen und Ganzen, es gab mal eine Studie, die hat geschaut, wie relevant sind wirklich äh, die Gastronomien für den fürs Infektionsgeschehen. Und das hatte man damals, glaube ich, für Delta gemacht und nicht für Omikron. Deswegen kommt jetzt auch 2G plus für die Gastronomie. Und damals hatte man aber gesehen, dass die Gastronomie relativ wenig am Infektionsgeschehen teilnimmt. Also das, ja, und da muss man halt dazu sagen, dass die Studie wahrscheinlich auch in einem Zeitraum stattfand wo viel Außengastronomie war und äh, wenig Leute drinne saßen und so. Und das muss man ja alles ein bisschen überdenken und auch dem aktuellen Geschehen anpassen. Also wir haben jetzt wieder ein Virus, was ein bisschen also ansteckender ist, eine Virusvariante. Die Leute müssen Stück für Stück geboostert werden. Das sind sie jetzt auch noch nicht so in dem Maße Das sind jetzt gerade mal 42 Prozent von den knapp 70, die jetzt schon zweitgeimpft sind und ähm, ja, das muss man ja erstmal alles Stück für Stück bearbeiten, deswegen ist das immer eine, eine aktuelle Entscheidung und keine, die morgen oder übermorgen immer noch so hinhauen kann. Ne? Deswegen sage ich ja, das ist, irgendwie, ist ein dynamisches Geschehen und, und viele fragen sich so, ey, warum kommt das denn jetzt und so, das hat man schon viel früher machen sollen oder äh, warum äh, ja, hat man das damals nicht gemacht oder so. Aber das muss man halt natürlich immer der Situation anpassen.
1: Ich finde, das hast du gerade sehr schön, du hast gerade der Community einmal sehr schön erklärt, warum Studien so schnell wandelbar sind. Das heißt, nur wenn irgendjemand von euch jetzt draußen das Wort Studie liest, heißt es nicht, das, was du ja auch schon am Anfang gesagt hast, dass es immer noch für, das jetzige, für die jetzige Situation gilt. Und ich glaube, mit dem Beispiel kann man wirklich verstehen, warum das alles so schnelllebig ist und Studien wichtig sind, aber auch Ergebnisse sich ändern. Genau. So. Ich habe jetzt gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast, einmal den aktuellen Impffortschritt vom 7.1. aufgerufen, ähm, um einfach zu gucken, wie sich die, weil eine Zahl ändert sich nicht wirklich und das ist die Erstimpfungszahl. Ich glaube, die mhm. ist bei 74,5 jetzt. Mhm. Von einem Monat, als ich drauf geguckt habe, war die bei 70 oder 71 oder so. Das heißt, die ist jetzt nicht, ich habe das Gefühl, dass sie nicht so krass nach oben geht. Glaubst du, das wird auf dieser Basis bleiben oder würdest du sagen, wir knacken schon noch die 85 Prozent als Beispiel?
2: Boah, nee, glaube ich nicht. Also die Fronten sind so verhärtet. Ich, ich glaube, durch Social Media kriegt man davon so ein, äh, ja, wie so eine kleine Probe, wie damals in der Drogerie <lacht> bei, bei der Parfümerie. <lacht> ja. Man klingt, bekommt so einen kleinen Eindruck davon, ja, was da draußen los ist und was für eine Stimmung ist. Und ich habe ja auch am Anfang der Pandemie versucht, auf die Leute wirklich aktiv auch zuzugehen und zu sagen so, okay, was sind deine Fragen? Warum bist du so kritisch? Erzähl mir doch mal davon. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich jetzt aktuell die Zeit einfach nicht habe, durch ja, das Lernen fürs Staatsexamen und so, mich dann noch hinzusetzen und das zu machen. Ich würde es gerne machen, aber es, es funktioniert einfach nicht. Und bei den wenigen, bei denen ich es noch versuche ab und zu und denke so, hey, komm, ja gut, vielleicht kann man noch mit guten Argumenten da einfach auch ähm, diskutieren und so, äh, keine Chance. Also die Fronten sind so verhärtet, da da kommen dann halt, also wenn dann die Argumente ausgehen, wird sich dann irgendwas an den Haaren herbeigezogen. Also es sind dann Sachen, die ihnen erzählt wurden oder irgendwelche gefälschten Studien oder ähm, ich habe gesehen, dass das, ähm, Aussagen von der WHO, die ja natürlich in Englisch stattfinden, dann verdreht übersetzt werden. Das ist natürlich auch interessant. Äh, ich bin jetzt auch nicht in Englisch eine, ein absolutes Ass, muss ich sagen, aber äh, gerade dann sollte man doch hinterfragen, so äh, stimmt das, was ich da gerade übersetzt habe und mh, ja, muss man sich halt fragen, ob das halt mit Absicht auch stattfindet, um dann halt Aussagen auch für eine gewisse Community so zu formen, um sie dann für irgendwas zu motivieren. Hm. Und auf deine Frage zurückzukommen. Also ich glaube halt nicht, dass wir diese 85 Prozent bei Erstimpfungen knacken werden, außer es gibt halt eine Impfpflicht. Äh, ja, aber ansonsten keine Chance. Ja, ist total oh, crazy.
0: Ne? Also ja. ich, ich, muss, ich muss sagen, damals hätte ich echt nicht damit gerechnet, dass, ich sage jetzt mal, nur 70 Prozent äh, sich auch die äh, überhaupt impfen lassen. Ich hätte gedacht, echt äh, so 80, 85 Prozent schaffen wir locker. Und das ist jetzt so. Ich meine, das, das ist fast ein Drittel, ne? 30 Prozent sind äh, ungeimpft. Das ist crazy. Und allein wegen, ja, Sachen, wie in den Medien, wie du gesagt hast. Und ich glaube, ein ganz mhm. großer Punkt, hast du auch eben schon angesprochen, ist ja, äh, ja, sind da Verzerrungsfaktoren wie zum Beispiel so, so Sachen wie Verfügbarkeitsheuristik. Ne? Äh, wenn jetzt äh, jemand sagt, ja, in meinem Umfeld äh, sind zwei Leute geimpft, die haben beide Covid bekommen, das bringt doch alles nichts, warum soll ich mich dann impfen lassen? Und äh, solche Sachen werden verallgemeinert oder die haben was gehört von Freunden, von Freunden, von Freunden mhm. und äh, dann wird sowas verallgemeinert. Ich glaube, das sind so ganz, ganz große Probleme, dass da irgend Verschiedene Mechanismen ablaufen, dass die Leute da einfach sich so echt, also ich meine, du hast ja selber gesagt, du kannst Argumente bringen, wie du willst, äh, man kommt einfach nicht durch und es bringt ja dann auch nichts, quasi jemanden versuchen umzustimmen oder da irgendwie gerade stellen, wenn die Person halt so eine richtig feste Meinung hat das ist, äh, glaube ich, eine echt tricky Situation, da weiterzukommen.
2: Ja, das ist so ein bisschen Baukastenphänomen. Ne, man, man spielt Lego und baut sich so seine Wirklichkeit zusammen und irgendwann steht das halt, das Gerüst. Und das ist relativ fest. Also da, dass da jemand kommt und das kaputt bekommt, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und wenn dann auch noch ähm, Ärztinnen und Ärzte damit einsteigen, wird es halt noch schwieriger. Ja. Also es ist halt der Punkt, warum ich ja auch so sensibel bin, wenn dann ein Medizinstudent halt mal ein bisschen unreflektiert kommentiert auf Social Media. Das hat halt unglaublich große Gewalt und man glaubt gar nicht, wie schnell man dann in irgendwelchen Telegram-Gruppen landet und ja. als äh, Argumentationstreiber fungiert, deswegen muss man da echt sensibel sein und ähm, also ich hatte jetzt auch wieder einige, die mir geschrieben haben, ja, äh, mein Zahnarzt, äh, der hat nicht an Corona geglaubt und hat sich nicht impfen lassen und so, jetzt ist er tot mhm. und zwar an Corona. Und äh, auf diesen Kommentar haben mir extrem viele geschrieben, ja, mein Kinderarzt auch, mein Zahnarzt auch und so. Und ich denke mir, ja, okay, die sind jetzt das Risiko eingegangen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich ähm, oftmals auch versuche, selbst auch so umzusetzen, dass man nicht vergessen darf, als Arzt oder Ärztin ist man eine professionelle Person und darf seine Privatmeinung nicht mit der beruflichen Meinung vermischen. Also als ja. kleines Beispiel sowas wie, ähm, das Medikament ist gut, kann ich Ihnen sagen, das verschreibe ich meinem Sohn auch immer. Finde ich ganz schwierig, weil äh, das suggeriert dem Patienten, das muss ein gutes Medikament sein, wenn es, wenn er das seinem, seinem eigenen Sohn sogar verschreibt. Aber äh, besser wäre es ja eigentlich zu sagen, das ist ein gutes Medikament, das passt für Ihre Situation. Und das ist halt äh, im, im einfachen Sinne das, was halt da draußen passiert mit der Impfung. Also ich als Privatperson habe eine Meinung zur Impfung. Das kann ich aber nicht auf meine Patienten oder Patientinnen übertragen, die vielleicht äh, risikogefährdet sind, die schwanger sind. Also es gibt ja auch viele Frauenärzte, Frauenärztinnen, die sowas behaupten. Ähm, also auch nicht alle. Ne? Wenn ich viele sage, sind das, ist das eine Gruppe, also auch nicht eine große Gruppe. Aber ähm, ja, das hat halt schon eine Gewalt. Und Schwangere sind einfach eine Risikogruppe. Und das finde ich halt immer schwierig.
1: Finde ich super spannend, den Vergleich auch mit dem Arzt, der sagt, das würde ich meinem Kind oder meinem Sohn auch verschreiben. Ich musste da so ein bisschen an das, an das denken, was ich in der Vorklinik in Psychologie hatte, die Kriterien einer Profession, was dazu gehört. Und das ist es ja. Also de facto bist du immer Privatperson, aber auch gleichzeitig immer Arzt und die Außenwirkungen, nicht nur Ärzte, ne? also der Medizinstudent, der Arzt, aber auch die Krankenschwester, der Rettungssanitäter, also jeder, der im medizinischen Bereich arbeitet, mm. hat ja eine Außenwirkung, die er nach draußen trägt, zu diesem Thema. Und ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, vier, fünf Freunde ha hätte, habe ich jetzt nicht. In, äh, ich jetzt erfunden. <lacht> er
2: also, also, hat gar also, keine Freunde. Er <lacht> hat eigentlich okay, nur Richard.
1: Nur einen. <lacht> nee, ich das auch nur eine Zwecksgemeinschaft, müsste ich sagen. Okay, ah, formulieren wir die Sachen mal anders. Wenn ich... In, Jonas Freunde hat
2: Freunde. Wir <lacht> halten mal fest für alle da draußen, ja. keine Sorge, Jonas hat Freunde. Ja, macht,
1: macht euch nicht verrückt. Jonas hat Freunde, so wird, so, so werden Fake News verbreitet auf den sozialen ja. Medien, so. <lacht> nee, wenn ich jetzt auch drei, vier Freunde mit dieser Meinung hätte, die sagen würden, ja, ähm, bin ich total gegen, ich mach's nur, wenn mich jemand zwingt, ich find's richtig kacke, die dann aber, einer davon ist Rettungssanitäter, einer davon ist auch Medizinstudent und einer davon, äh, keine Ahnung, ist gerade in der Ausbildung zur, äh, zur Krankenpflege dann hätte das ja auch auf mein Umfeld und alle, die was mit uns zu tun haben, eine negative Wirkung, was ja, dieses Thema angeht. Mhm. Äh, habe ich zum Glück nicht. Ähm, ich habe Freunde, die das so sehen wie wir drei hier. Und um meine, um das gerade mit der mit dem äh, Impffortschnitt nochmal deutlich zu machen, ich habe äh, geguckt, am 20.07., sagen wir mal vor sechs Monaten, waren 60 Prozent erst geimpft und jetzt sind es halt 74. Das ist für ein halbes Jahr sehr, ein sehr geringer Fortschritt.
2: Mhm. Ja gut, da kann man jetzt wieder drüber spekulieren, was kann man anders machen und so, ne? Ich meine, es ist schon alles tausendmal und zehnmal erzählt, dass klar die äh, Wissenschaftskommunikation äh, von Leuten betrieben wird wie uns. Wir sind da aber auch nicht angestellt für, wir kriegen dafür kein Geld oder sonstiges, sondern das, das läuft alles so neben unserem Berufen her. Und äh, das, was an, an Kommunikation läuft, ist halt sehr spärlich und ähm, reicht halt nicht, um dessen Herr zu werden, um Leute umzustimmen und so. Und ich finde es als, also es ist super schwer, weil weil inzwischen durch diese zwei Jahre haben sich so viele Fronten verhärtet. Hm, ja, ich, ja, ich bin, ich zweifle das an, dass man da noch irgendwie rankommt.
1: Ja, es wurde ja auch schon alles versucht, wenn ich jetzt überlege. Ja. Also, was wurde denn versucht? Es wurde äh, eine Wurstkampagne versucht. <lacht> wurde eine Impfpflicht, ja, dann nein, dann für Berufsgruppen ja, also es ist ja nicht so, dass nicht verschiedene Methoden angewendet werden in diesem halben Jahr oder wurden in dem halben Jahr und trotzdem, dass halt nicht krass nach vorne gesprungen ist, das heißt, ich glaube, wer nach zwei Jahren Pandemie jetzt immer noch nicht geimpft ist und der hat für sich persönlich seine Gründe einfach nur ganz neutral dargestellt, ja ob es gut oder schlecht ist, bleibt man da stehen gelassen, aber der wird wahrscheinlich auch sich nicht mehr überzeugen lassen, wie du sagst.
2: Ja. Ja, aber also was mir so ein bisschen fehlt, ist halt die Kommunikation, auch wie wir schon am Anfang festgehalten haben, so, dass Wissenschaft ein dynamischer Prozess ist und das, was gestern ähm, als richtig galt, kann am nächsten Tag wieder sein, okay, das war richtig für den Moment, aber heute gilt wieder was anderes und das verständlich zu kommunizieren. Das ist halt eigentlich auch Aufgabe von, von anderen Leuten als jetzt, sage ich mal, von uns ähm, Hobby-Wissenschaftskommunikator*innen ähm, oder so, wie ich das auch immer nennen mag. Ähm, wir machen das natürlich auch irgendwie aus, aus einer eigenen Motivation heraus, aber grundsätzlich gibt's es dafür ja auch Institutionen, die dafür zuständig sind und das ist irgendwie ein bisschen Hölzern, sage ich mal.
0: Das stimmt. Hölzern ist ein
1: schöner Vergleich dafür.
0: <lacht> ähm, du hast jetzt eben gesagt, es gibt ja auch ganz viele Erkenntnisse, die heute richtig sind und morgen falsch. Meinst du, es könnte jetzt rein hypothetisch der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, die Impfung war ein Fehler? Die ganzen Impfgegner hatten von Anfang an recht.
2: Glaube ich nicht. Also das ist so eine Sache, also die, dass die Impfung ein Fehler war und dass wir jetzt alle irgendwie... Äh, ja, aller Zeit-Ticker in zwei Jahren tot umfallen. Sollten sind wir, wir ja schon, schon seit Ja, wir sind ja seit ich wollte sagen. Also laut,
1: laut, laut den Telegram-Gruppen dürften wir, also wir leben eigentlich ja. seit September 2021 nicht mehr. Wir sind Zombies.
2: Zombie-Apokalypse. So ich
1: ja. zombie ich fühle mich auch so ein bisschen zombiemäßig heute Morgen.
0: <lacht> ja, ja, aber ich freue mich auch über, über, über meinen Hallo-Beschweren hier.
2: Äh, also das war wirklich ein bisschen strange, aber okay. Ähm, <lacht> Nein, die Impfung die ist also das das darf man echt nicht vergessen die Leute befassen sich jetzt mit mit einem Thema dass sie vorher 0,0 interessiert hat. Und du musst quasi eine ähm, ne Laienbevölkerung irgendwie Stück für Stück erklären, wie, wie äh, Impfstoffherstellung äh, passiert, wie solche Studien, um so eine Impfstoffe freizugeben, wie das äh, organisiert ist, wann das seriös ist, wann es unseriös wird und so. Und äh, weltweit wurden so unglaublich viele Impfdosen verteilt, dass wenn es ein, ein äh, schwerwiegendes Ereignis gebe ausgelöst durch die Impfung, hätte das schon längst kommen müssen. Und ich sag mal, als kleines Beispiel hatten wir AstraZeneca, wo wir dann relativ zeitnah auch gesehen haben, dass es in sehr seltenen vereinzelten Fällen zu ähm, Blutgerinnungsstörungen kam. Das wurde auch super schnell untersucht, unter anderem an der Uni Greifswald. Ich sage es nur mal an dieser Stelle. Aha. Aha.
1: <lacht> kleine ähm, Werbung.
2: Ja, <lacht> Kleine Werbung für meine Uni. Und ja, also das hat man ja super schnell herausgefunden, hat die Leitlinien dahingehend angepasst, hat halt ähm, die, das Altersrange halt ein bisschen angepasst und äh, damit war alles wieder in Ordnung. Also es ist nicht vermehrt aufgetreten und gut ist ne? und ich bin der Meinung, dass das ein sicherer Impfstoff ist, dass der sehr gut geprüft wurde und die äh, bessere Variante ist, als sich anstecken zu lassen.
1: Das ja. würde ich auch unterschreiben, ich, glaube ja, ich. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, da sind wir <lacht> uns alle einig. Ähm, <lacht> Ausnahmsweise mal natürlich. Sonst bin ich mir mit Wichert so gut wie nie einig. Äh, ja. Das <lacht> true, ja. Also, <lacht> jeder, jeder Zuhörer hier weiß, weiß Bescheid. <lacht> ja. Um jetzt mal wieder so ein bisschen weg von dem Thema Impfen und wie Leute dazu stehen und Fortschritt zu gehen. Eine Sache, die wir bei der letzten Folge nicht besprechen konnten, weil es das de facto einfach noch nicht gab, ist die... Corona-Tablette, die in den USA zugelassen wurde. Mhm. So, vielleicht kannst du die Community ein bisschen über ähm, Paxlovid aufklären. Was ist das? Ist es hier schon zugelassen? Was verspricht man sich davon? Der eine oder andere hat vielleicht noch nichts davon gehört.
2: Also äh, Paxlovid ist ja so ein Proteasehemmer und ähm, der ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Also, egal welches Medikament, es ist durch die EMA noch nicht zugelassen, aber in Deutschland gibt es ein ganz anderes, es ist so auch so ein monoklonaler Antikörper. Ähm Lage-Vrio Lage, oder irgendwie so heißt das, also ob ja so, so ein Medikament, was dann in zehn Jahren Medizinstudenten auswendig lernen müssen und denken äh, sich so, wer hat sich diese?
1: Danke Namen für ausgedacht? nichts.
2: Ja, genau. Beim Kreuzen äh, steckst zwei so, oh, was soll das? Und,
1: ähm, also das, was das, du dir gerade
0: wahrscheinlich denkst bei die, anderen. Ja. So, Jonas wird sich das dann denken in zwei Jahren.
2: Nee, so, nee, nee, das,
1: das, das, so, so schnell geht das nicht.
2: Auf jeden Fall dieses andere antivirale Medikament, äh, das ist tatsächlich ähm, von der EMA noch nicht endgültig zugelassen, aber darf schon verschrieben werden, anders als Paxlovid. Paxlovid ist ja auch von Pfizer das Medikament und ähm, das andere weiß ich gar nicht von, welchem, von welcher Firma, das ist auch eigentlich egal, aber das darf auf jeden Fall schon verschrieben werden in Deutschland, also so ein bisschen so ein Off-Label-Use. Und ähm, die Schwierigkeit ist aber so ein bisschen, das muss spätestens fünf Tage nach dem Einsetzen der ersten Symptome verabreicht werden. Also man muss sich schon dessen bewusst sein, dass wenn jemand sich ansteckt und Symptome entwickelt, dass der im Verlauf einen schweren Verlauf haben wird. Hm. Also man kann das jetzt nicht geben, der ist irgendwie beatmet, ähm, liegt auf der Intensivstation, man sagt so, oh komm, jetzt hole ich das Medikament raus, die Superpille stopf ihm die rein und dann geht es ihm wieder gut. Also das, das funktioniert nicht. Das, ähm, also die dürfen nicht überatmet sein, die müssen ansprechbar sein, ähm, die müssen das spätestens fünf Tage nach dem Einsetzen der ersten Symptome bekommen und dann hat man eine Risikoreduktion von 30 Prozent. Und das Paxlovid muss man sagen, da gibt es bis jetzt nur Studienergebnisse von der Firma und das wird ja auch in Deutschland nicht so anerkannt, beziehungsweise in Europa und da muss erstmal eine externe Studie laufen, bevor das ähm, ja auch so in Deutschland freigegeben werden würde.
1: Ich finde das so ganz spannend, weil ich habe äh, auch natürlich die Berichte dazu gelesen und Pfizer selber sagt ja, dass es das Risiko einer, eines schweren Verlaufs, also Krankenhauseinweisungen, Todesfall mhm. etc., um mhm. entweder, also die unterscheiden mal, ob man es am dritten oder fünften Tag gibt, glaube ich, ähm, um bis zu 90% senkt. Und 90% mhm. ist ja eine Zahl. Also wenn ich 90% raushaue, heißt das für mich eigentlich fast komplett. So. Mhm. Deswegen fand ich das sehr krass. Ähm, aber natürlich ist es auch eine firmeninterne Studie, das darf man nicht vergessen.
2: Ja, eben. Deswegen also deswegen kann man in Europa schon sehr selig sein, finde ich, was hier irgendwie Zulassungen von Medikamenten und Impfstoffen angeht. Die sind da schon sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Und ähm, das ist natürlich eine interne Studie, es sind zwei Vergleichsgruppen und die eine Vergleichsgruppe hat natürlich weniger Krankenhauseinweisungen, so kommt man auf diese 90 Prozent. Und äh, man muss natürlich auch von vornherein auch absehen, dass das Leute sind, die einen schweren Verlauf haben. Und man muss gucken, ähm, welche Nebenwirkungen hat das Medikament. Und da muss man sagen, dass jetzt zum Beispiel dieser eine, das eine Medikament, so ein Molnupiravir-Abkömmling, äh, <lacht> ja, du, ich, also ich bin da, also Medikamente ist auch nicht so mein Freund. Ähm, du, ich könntest könnte
1: dir auch nicht sagen, was da drin
2: ist. Ja, also das andere Medikament, das auf jeden Fall in Deutschland schon verschrieben werden darf, dass das in seltenen Fällen zu DNA-Veränderungen führen kann. Und in dem Zusammenhang darf es zum Beispiel Schwangeren nicht gegeben werden und auch nicht Männern, die vorhaben, demnächst eine Familie zu gründen. Hm. Also das ist ja mal schön und gut, dass man Medikament hat. Das ist jetzt aber auch kein Allheilmittel oder die Alternative zu einer Impfung, weil wenn ich schwer erkranke, dann kann ich halt das Medikament nehmen. Ja, aber äh, ich sage mal so, die Impfung ist im Verhältnis immer noch die sanftere Methode und hat auch äh, wesentlich weniger Nebenwirkungen, ist besser geprüft, besser getestet und ähm, ja, schützt besser vor einer Krankenhauseinweisung.
1: Ja, ich glaube, der Satz war ganz wichtig, denn wenn man so einfach nur die Schlagzeilen liest auf bild.de oder ähm,
2: Sollte man sowieso äh, nicht. Ja, ich,
1: ich habe jetzt versucht, ein paar, also Bild.de, Social Media, so Sachen, wo so Schlagzeilen um, umhergeworfen werden. Ne? Also es ja, ja. ging nicht fundierte Wissenschaftspresse. <lacht> ich glaube, das Bild, glaube ich, sehr Nein, ist bei Wir lesen von. das
2: ja auch eigentlich nie.
1: Nee, wir lesen das natürlich nie, aber falls ich so eine Schlagzeile lese, äh, Corona Wundertablette auf dem Markt in Amerika, dann ja. vermittelt das ja erstmal so das Bild, wenn ich vielleicht auch noch gar nicht geimpft bin, äh, cool, dann also dann, dann ist die Impfung ja noch sinnloser, weil ja, wenn ich COVID kriege, dann nehme ich einfach diese Wundertablette und ist eh alles wieder gut.
2: Ja, ja, ja klar. Und,
1: äh, nicht gut. Ist, 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 ja, aber so ist es halt relativ einfach mit solchen Schlagzeilen auch die andere Seite über die wir gerade gesprochen haben, noch zu bestärken, theoretisch, falls ich das nicht fundierter mir aneignere das Wissen.
2: Ja, ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass das so auch verstanden werden kann, weil so eine Schlagzeile, die bietet ja, was weiß ich, Platz für sieben Wörter oder acht Wörter, wenn es hochkommt. Ne? Und in dem Punkt kann man das gar nicht in der, in der Gänze so erklären, das, dafür ist ja dann quasi, sind wir denn da, die ja. dann sagen so halt Stopp. Ist schön und gut, ist vielleicht eine gute Variante gerade auch für ältere Patienten. Also wo ich gerade gesagt habe, also für Schwangere und für Männer, die vorhaben, eine Familie zu gründen, ist das vielleicht nicht das beste Medikament. Also man schaut schon eher auf die älteren Patienten, wo man auch weiß, dass sie einen schweren Verlauf haben werden und die auch nicht mehr ja keine Familie mehr gründen können. Ja, dass man den das zur Not verabreichen könnte. Aber für den Mitzwanziger, der denkt, ach, ich kriege schon keinen schweren Verlauf, ich lasse mich jetzt mal nicht impfen. Und selbst wenn ich einen schweren Verlauf habe, dann kriege ich das Medikament. würde ich sagen, oh uh, nee, dann nimm noch lieber eine, eine Impfung.
1: Ja, sehr gut. Da haben wir jetzt hier gerade gute und richtige Aufklärung wieder betrieben, falls jemand von euch diese Schlagzeile falsch verstanden hat. Ich will auch gar nicht wissen, wie, wie das auch durch Telegram-Gruppen gegangen ist. Ja, einfach nur diese, diese Sätze. Super-Corona-Wunderpille entwickelt. So. Ja. <lacht>
0: cool. Aber unsere Community ist ja eh reflektiert und äh,
1: weiß ja, dass sowas immer... Ja, würde ich, ich auch denken. Also, also, also ich glaube, glaub, glaub, unsere Community ist erstens geimpft und zweitens nicht in den Telegram-Gruppen vom Wendler zum Beispiel. So.
2: Nee, also wenn, dann nur zum Lachen.
1: Ja. Ey, aber ich würde ich würd echt gerne mal in so eine Gruppe, einfach
0: weil es keine Ahnung, witzig wäre oder
2: oh nee das ist ganz schlimm ich habe mir das, das mal ist, ist, ist angeguckt
0: quasi
1: wie so Dauermemes ich habe aber letztens gelesen sogar dass das ähm, dass das gar nicht so einfach ist da reinzukommen weil das so Invite Only Gruppen mittlerweile oh. sind weil da so viel Bullshit drin steht und auch Sachen die halt äh, ich glaube irgendwelche Journalisten haben sich in solche Gruppen einladen lassen und, äh, du, man muss sich dafür qualifizieren
0: indem man Scheiße postet <lacht> Ja, Hier ja noch vielleicht sieben, musst du deine eigene Gruppe aufmachen. Sieben Verschwörungsbeiträge, um in die Telegram-Gruppe eingeladen zu werden. <lacht>
2: ja, Würde ich dann auf jeden Fall irgendwas machen, dass man äh, zum siebten Vollmond auf dem rechten Bein hüpfend äh, einen Weißwein trinken muss und den Rest sich über den Kopf kippt?
0: Während man das eine Nacktschnecke auf der Nase balanciert.
2: Ja, siehst du, wir haben schon Oder zwei. Jonas, das ist koordinativ
1: schon ein Problem bei mir. <lacht>
2: bist
1: direkt verletzt. Verdammt. Ja. ja nee, Aber deswegen äh, tatsächlich ein Grund, ich benutze die App Telegram nicht.
2: Nö, brauchen wir nicht.
1: Nur deswegen? Äh, nee, weil ich auch niemanden habe, mit dem ich da kommunizieren könnte. Dann wäre ich irgendwie alleine auf dieser App. Mir kannst du dann schreiben, ich habe Telegram.
2: Dann haben wir wieder das Freunde-Problem. Ne? Ja, ja, scheiße. Also das ist nur, mit <lacht> eine <ganz lacht> schlechte Folge <lacht> für
1: mich heute. <lacht> Ich dachte, wir reden mal wieder so ein bisschen über Covid und toll. Jetzt, ich ich versuch, versuche versuch die ganze Zeit so ein bisschen Freundschaft anzuknüpfen, aber Jonas ist da eiskalt, da ist so eine Mauer. Ich habe da klare Grenzen. Ja, das ist <lacht> so ich ich, ich habe da, hab da klare Grenzen. Ähm, ja. Ansonsten tatsächlich ist ja noch die Frage, wie sich Omikron jetzt so die nächsten, jetzt sind wir wieder beim hypothetischen, die nächsten Wochen Monate entwickelt vielleicht. Ähm, darauf wirst du mir wahrscheinlich auch leider keine Antwort geben können. Aber wie groß ist denn die Chance, dass ich meine Klausuren im Februar in Präsenz schreibe? <lacht> also <lacht> so, gucken, das also wenn
2: du ist. nach Greifswald wechselst, sehr, sehr groß. Die halten an Präsenzlehre vehement oh. fest.
1: <lacht> so, Kann ja, ich dir nur empfehlen. Also ich, weil ja, Bochum, Bochum ist da so ein bisschen hin und her gerissen, weil... Hm. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich ihn präsent schreibe. Jetzt aber, weil wir den Raum wechseln mussten, von 17 bis 21 Uhr, zweimal vier Stunden. Das wird ein Spaß. Ähm, aber Was es gab ihr auch schon, denn? Wir schreiben, ich schreibe acht Klausuren und zweimal vier Klausuren nacheinander direkt.
2: Ach so, macht ihr jetzt also auch so sowas? Eben? Bei uns heißt das mini staatsexamen
1: Ja, das habe ich jetzt bis zum Stecks habe ich nur noch sowas.
2: Ja. Ach so.
1: Also so innere, ich, ich glaube, ich schreibe Chirurgie, Radiologie, äh, Infektiologie und noch die drei zusammen. Und dann Neuropsychiatrie, Gesundheitsökonomie.
2: Machst du einen äh, Modellstudiengang?
1: N nee, es ist ein reformierter, nee, integrierter Reformstudiengang heißt es. Es, mhm. war mal, es gab in Bochum mal einen Modellstudiengang, der wurde aber wieder eingestampft. Und so ein paar Sachen wurden in den Regelstudiengang übernommen. Ja. Bochum ist auf Next Level unterwegs, ja. Äh? Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, damit es gab halt auch schon den Fall bei uns, dass wir Klausurtermin hatten, dass eine Woche vor, vor Klausur, das, ne, die Orte wurden ein paar Mal verschoben, wo wir schreiben, aber eine Woche vorher wurde dann wegen ähm, Pandemie die Klausur abgesagt, vier Monate verschoben und vier Monate später dann online geschrieben. Das mhm. war das, mein Highlight des Studiums bis jetzt. Naja, es ist aber ja. nicht so, als hättest du das Online-Schreiben nicht äh, kreativ genutzt. Na, naja, im Endeffekt, dann schreibe ich die also Klausur schon lieber in Präsenz, gebe ich, geb ich offen zu, weil das, äh, die, die Chance, dass Fleur das Stecks online schreibt, ist zum Beispiel auch relativ gering. Ja, ich glaub, oh Mann, bisschen, Jonas. Ey. Ey, ich
2: habe
1: mich so
2: gefreut. ja.
1: Oh Mann, online Stecks wäre auch richtig weird.
2: Das wäre so lustig.
1: So. Ja. Das ist dann ja de facto Weiß nichts anderes, als, als wenn du zu Hause einfach ein Probestecks kreuzt. Wisst, wisst ihr, was lustig genau. ist beim Stecks, Fleur? Stell dir mal nee. vor, du schreibst Stecks,
0: bis zwei Tage da und am dritten Tag darf es nicht hingehen wegen Bomben ja ja das habe ich <lacht> gehört
2: eine Freundin von mir die die hatte also die hatte Stecks geschrieben alter und äh, die habe ich gefragt und die haben das ja dann einfach so anerkannt bekommen den dritten Tag ach wirklich ich Ich dachte, die ich, ich, hätten
0: wiederholen müssen. Oh, ich jetzt. hoffe, es gibt eine mutter wenn ich text schreibe. Alter. Nee. Oh. Ich dachte, die wären nämlich richtig gearscht, aber dann ist ja eigentlich nee. äh, Segen im Fluch oder so, wie das heißt.
2: <lacht> Regen, ja, im kann kann ah, Regen im Fluch, ich
0: Regen im Sonnen. Son Ach, keine
1: Ahnung. <lacht> <Komm>. jetzt einmal <lacht> ohne Hilfe. Wie heißt der Spiel? <lacht> <lacht> ja. Feuer, Feuer in der Taufe. Nee, du wolltest was anderes sagen. Ja,
0: Fluch und Segen zugleich oder vom Feuer in die Taufe? Vom, Hä? vom Feuer vom in Regen, die Taufe? Erst
2: vom, Regen vom Regen in, in die Taufe.
0: Vom Feuer in die Taufe? Ah, vom <lacht> 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 Ah. Scheiße, ey, heute ja. läuft nicht bei mir. Also weiß nicht, ich, ich
2: kurz ein Auslasser.
1: Feuer
0: ist nicht vorher nicht vom Regen natürlich vom Regen vom Feuer
2: <lacht> vom Feuer. <lacht> die, aber du, dachte, du hast auch von halt Traufe
0: statt Traufe gesagt. Ja, ich bin halt aufgeregt gewesen. Ich dachte halt, ach keine Ahnung. ey. Ja, ja
2: der Gedanke am Stecks macht dich nervös. Ne? <lacht>
1: Deswegen sind wir übrigens Medizin-Podcast und haben mit Germanistik nichts zu tun. <lacht> ja, es ist, es ist besser so. <lacht> ist besser so. Ähm, ja, vor allen Dingen, wir haben ja, wir haben ja darüber ges gesprochen, ne, dass die Generationen, die jetzt kommen, so die jetzt in der Voraktion sind, diese Medikamente auch lernen dürfen. Aber vor allen Dingen werden die ja dieses Corona-Thema auch viel größer im Studium behandeln, wahrscheinlich als wir es jetzt tun.
2: Ja, also ich kann dir sagen, das ist ein Kapitel zum Lernen. Äh, da haben die sich richtig ausgemehrt. Ähm da steht echt so gefühlt alles drin und ähm, selbst ich, die ja viel sich darüber belest und so, also so viel kann man gar nicht äh, darüber wissen und ich denke mir sowieso, ähm, man muss ja erstmal überlegen, wann wurde diese Klausur geschrieben, also die sind ja schon fertig, meistens im, im Bündel, also immer ja. zwei Jahre sind vorgeschrieben und äh, wann haben die das geschrieben und was war zu dem Zeitpunkt aktuell? Mhm. Weißt du? Oder ändern ja, das, die das?
1: Die müssen die ja, weil stell dir mal vor, zu dem Zeitpunkt, wo die Klausur geschrieben wird, sind die Standards einfach anders und das kann in der Medizin ja passieren, das ist ja nicht abwegig. Und dann können die ja nicht eine alte oder veraltete Antwort als richtig gelten lassen, wenn ich was ganz anderes machen mittlerweile.
2: Also schreiben den Corona-Teil neu.
1: Hoffe ich. Für mich selber, wenn ich es dann <lacht> schreiben muss.
2: Ich, ich erzähle dir dann.
1: Ich bin gespannt, wann wann steckst du bei dir? Im April. April. Nee. Das heißt, du hast jetzt noch, aber warte mal, ich, vom, oh, von der Gott, Rechnung... Ist so viel Zeit. Aber es sind Wie viele Tage, Bist du schon im 100-Tage-Lernplan drin? Ja.
2: Na, ich bin schon am 30. Lerntag. Oh, also jetzt ist ja, die früher die richtig, richtig Schlimmes, ne? Hä?
0: <lacht> ja, gleichzeitig. <lacht> Jonas hat gesagt, du hast früh angefangen und ich habe gesagt, jetzt kommt die Phase, die richtig schlimm ist.
2: Ja, also ich bin jetzt am 30. Lerntag und es ähm, sind ja 100 und äh, ich habe noch drei Monate.
1: Ja, das klingt doch so, als würdest du das mal kurz easy peasy von der 20 Schulter 20 freie Tage, Schütteln. das passt.
0: Also ja. so zwischen 20 und 30 ist eine eklige Phase, ne? Wenn du innere durch bist, ich weiß nicht, ob ich chronologisch durch ist, aber wenn mit innere durch ist, mhm. man sich an den ersten Tag von innere schon gar nicht mehr erinnern kann. Und dann ja. aber meist, jetzt kommen noch 80 Tage. ja. Ja, ja die nee, Innere ist
2: echt schon heavy gewesen, muss ich ja. sagen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Wichard, aber also Innere dachte ich so, oh, oh mein lieber Freund, also ja. um mal bei den Sprichwörtern zu bleiben, oh mein lieber Herr Gesangsverein. Ne?
0: <lacht> Ach du grüne Neune.
2: Ach du grüne Boah, das war richtig. Hey.
0: Ja, der war richtig, ja. Super, ja. Du, aber du hast eben Googelt, ich ja. Ich habe eben ne? lustige Sprichwörter gegoogelt. Also. <lacht> <Ja>. Allmächt. <lacht> ähm, nee, ja. Das ist schon eklig nee, gewesen, aber man gewöhnt sich dran. Irgendwann hast du so eine scheiß -Egal -Haltung und ähm, mhm. Also bei mir war es dann so, ich habe dann alles einmal durchgelesen, gekreuzt und dann auch keinen Bock mehr gehabt, aber dann war es auch echt schnell vorbei. Dann war es halt vier, fünf Stunden am Tag und dann war fertig. War gut.
2: Nee, Ja, also meistens, ich, man hat ja so, aber das finde ich auch angenehmer, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber angenehmer als ähm, beim Physikum.
1: Viel und angenehmer. Ja, ne? Physikum also, habe da, ich... Das beruhigt mich so ein bisschen, weil nee, dieses Physikum, der ja, war echt schon arg, ja. Nee, Physikum nee, war zwar
0: nur 30 Tage, aber da habe ich von... Also vielleicht habe ich damals auch einfach anders gelernt. Das kann sein. Aber gut, da muss man auch Anatomie und so auswendig lernen. Aber da habe ich echt... Also acht Stunden am Tag oder so gelernt. Und jetzt für ja. den zweiten Stecks war ja, war ja nichts dagegen eigentlich. Hab ich ja, ich habe ja nebenbei die ganze Zeit noch gearbeitet und so war super entspannt. Und ich meine, dritte Stecks müssen wir nicht drüber reden. <lacht> oh, okay, auch noch Michael, mal was hast du nochmal
1: für eine Note im dritten Stecks gekriegt? Die Community um, weiß das noch nicht.
0: Die beste Note, die es gab, also eine Eins, es war, ich habe mir sehr gut abgeschlossen und um, exzellent, denke <lacht> ich. Ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen mehr Demut erwartet, aber das kam jetzt nee, du, aus. Wenn du mich so direkt fragst, dann sage ich das natürlich auch gerne. <lacht> Ich muss, ich muss ja meine, meine Fauxpas hier mit den Sprichwörtern so ein bisschen ausgleichen.
1: Ja, ey, guck mal, du bist auch der einzige Arzt hier im Podcast. Das muss man auch weiterhin... Ähm, ja, ein bisschen Arzt Respekt mal an der Stelle. Wie, wie ja. redet ihr mit mir? <lacht> ja,
2: könnte ich sagen, ja, Respekt vorm Alter. Ne? Ich glaube, ich bin die Älteste hier.
0: Das, da bin ich der Jüngste, glaube ich, sogar. Ja. ja. Toll, als Mittelteil
1: bin ich dann gar nicht. <lacht> Jonas ist nicht so, ich bin das nicht. ist so wie das
2: mittlere Kind, so ein bisschen. Das wird <lacht>
1: vergessen. Toll, das ist, ich jetzt ja, damit mir das nicht nochmal passiert, setze ich jetzt einfach zwei Semester aus oder drei Semester und dann mache ich weiter. Um der Älteste zu sein?
0: Bitte? Um der Älteste im äh, Stecks zu Äl sein oder wieso?
1: Ja, ich, mein Ziel ist, der Älteste im Gesamten Stecks zu sein. Also vielleicht muss ich ein bisschen mehr Semester aussetzen. Oh, da muss ein bisschen mehr aussetzen. Also bei mir waren echt ein paar Grannys auch dabei. Ja, ja, stimmt. Das, das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall super, super. Interessant, mal wieder über Covid zu sprechen. Wahrscheinlich wird das auch das, hoffentlich, vielleicht vielleicht das letzte Covid-Update, bevor die Pandemie zu Ende ist, wer weiß das schon. Bevor die nächste Variante kommt.
2: Ne, wir haben noch gesagt, es ist äh, morgen vorbei. Ne?
1: Aber morgen vorbei, für ja. die Zuschauer, heute
0: ist Sonntag und morgen ist Montag. Das heißt, vorgestern war es vorbei, Leute, wenn die Folge online kommt.
2: Ah, stimmt.
1: Jetzt bin ich verwirrt.
0: Ja, Das ist, das, das ist eine
1: Rechnung, die können nur Ärzte verstehen. <lacht> Ja, da, da, dann, dann versuche ich gar nicht erst, das zu lernen. Aber <lacht> ähm, was sagst du denn zu der Südfrankreich-Variante, Fleur? Dies Jahr, also, die war ja auch eine Schlagzeile, ich glaube, der letzten Woche. ja. Oh, ganz wir großes Ding. Ganz großes Ding. Ja, aber ist ja wichtig, weil ich finde, ich finde dieser Podcast ist genau richtig dafür, so ein paar Schlagzeilen einfach abzuforschen. Wir haben ja schon die Superpille. Mhm. Wir, haben wir müssen mal eigentlich Info vorher und
2: sammeln und dann so ne? ja, eure, eure schlimmsten Schlagzeilen.
1: Die Top Schlagzeilen. Boah, stimmt, das ist. Also ich habe ja,
2: die Variante äh, fand ich ja ganz witzig, habe ich irgendwo gelesen gehabt. Ähm, die wollten die ja nach dem Labor nennen, dass die Variante das erste Mal entdeckt hat. Und äh, das war irgendwie, also es das heißt I-H-U, quasi I hate you, mhm. fand Ach, ich
1: das ganz das hab ich witzig. Das habe ich gelesen bei dir, gelesen, ja. Das habe ich bei dir gelesen. Das habe ich bei ja, dir gelesen. Ich auch ja,
2: gelöst, ja. äh, <lacht> oh, <ja>, auch gelesen.
1: <lacht> Und, Und, äh, bei Instagram, <lacht> bei Fleur. <lacht>
2: Und also die Variante, das ist äh, nicht nennenswert. Ne? Ich glaube, die Schlagzeilen kamen Ende Dezember, Anfang Januar auf. Aber die Variante wurde schon am 10.12. entdeckt in Südfrankreich. Und ähm, ich meine, seitdem ist nicht viel passiert. Die haben da ein Paper drüber geschrieben. Das ist auch noch peer-reviewed. Also es muss noch ähm, quasi überprüft werden. ist preprint. Und ähm, es ist nicht passiert. Also die haben irgendwie zwölf Leute, die sich angesteckt haben. Und ja, also da ist überhaupt keine Dynamik dahinter. Das ist ja viel anderes als bei Omikron, wo dann plötzlich wirklich die Zahlen hochschnellen und super viele Leute sich anstecken und so. Ähm, da gibt es auch eine interessante Geschichte. Äh, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. In Norwegen war ja die Sache, die waren ja eigentlich relativ gut durch mit Corona. Und die sind ja auch zu, weiß ich, ich glaube, 90 Prozent durchgeimpft in der ganzen Bevölkerung. Und äh, dann gab es eine Weihnachtsfeier. Das ist so ein bisschen wie diese Fledermausgeschichte. Es gab eine Weihnachtsfeier von, von einem Unternehmen in Oslo und die haben irgendwie zu 120 gefeiert und ein Kollege kam aus Südafrika von der Geschäftsreise.
0: Unsympathisch. <lacht> ich ich habe schon eine Idee, in welche Richtung das gehen kann. Du kriegst ja.
2: schon schlechte Laune, ne? Ja. Und <lacht> Äh, die, naja, sagen wir so, aus dieser Weihnachtsfeier im Restaurant wurde irgendwie im Verlauf des Abends eine Party. Ähm, Musik wurde lauter und aus 120 wurden so 500 bis 600 Leute. Und äh, die besagte Person aus Südafrika war da und hat halt fröhlich die Leute unwissentlich angesteckt. Also war natürlich getestet und ähm, auch geimpft und so. Aber ich meine, wenn man sich frisch ansteckt, dann schlägt der Antigentest ja auch noch nicht so schnell an. Ja. Und dann wurden mal ganz schnell an einem Abend 80 Leute angesteckt. Also das ist halt, nur mal um zu zeigen, das ist halt die Dynamik, mit der Omikron so hantiert und das ist bei dieser IHU-Variante oder wie die heißt, B1 irgendwas, irgendeine Zahlenkombination, ähm, überhaupt nicht der Fall. Das, ist, äh, das spielt überhaupt keine Rolle und man muss sich auch nicht jedes Mal davon so aus, aus der Bahn werfen lassen, weil... Viren mutieren normal, das wird auch noch öfter passieren, mehr als ein-, zweimal. Und die Frage ist immer nur, ob es relevant ist. Und die ist definitiv nicht relevant.
1: Das ist vielleicht mal ein ganz gutes Beispiel dafür, dass nicht jede neue Variante auch relevant werden muss, weil jede neue Variante ist immer eine Schlagzeile, aber heißt nicht direkt, dass auch die sechste, siebte, achte, neunte Welle kommt. Ja, das ist
2: echt alles Morgen ist eh alles vorbei. Stimmt,
1: ja, deswegen, also Vorgestern. Wir haben jetzt, Vorgestern. ja Das heißt, eine sechste, siebte, achte, neunte Welle Gibt es sowieso nicht mehr. Und dieser Satz wird mir um die Ohren fliegen, wenn wir in einem Jahr nochmal ein Update hier zu machen sollten. <lacht> du kommst schon mal in keine Telegram-Gruppe rein. Mit der ja, Ausfrage. ich glaube auch. Damit komme ich wieder in keine Telegram-Gruppe rein. Nee. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, ein Personencheck unserer Person auf den sozialen Medien eine Telegram-Einladung ausschließen würde. Also ich versuche schon mein Bestes, da reinzukommen. <lacht> ich so Indem du, in in, 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 du TikTok-Videos unter der Dusche machst.
0: Ja, die haben gemeint, die sehen sowas gern bei Telegram.
1: <lacht> ja, war...
0: Wollte ich heute übrigens ein Update aufnehmen zu einem neuen ja. Andere Farbe? Ja, nee, in der Story haben die Leute ja abgestimmt, was wollen sie Und die meisten haben gesagt, neues Duschvideo. <lacht> ich Echt? dachte jetzt so, ja, Handy-App oder, oder äh, neue Posts, Aber nein, die Leute sagen Duschvideo, ja, danke.
1: <lacht> ja, mach,
0: let's go. Ja, jetzt muss ich. Jetzt die wollen nicht
2: alle nur nackt sehen, wie ich
0: hat. Ich hab da was an, ich, ich mach doch kein Nacktvideo.
1: Was
2: wäre das denn? Du hast gefragt nach Duschvideo, ne? Also.
1: Stimmt, ich glaube, das war nämlich der Fehler. Die haben gar nicht die haben ah, ja. dieses mit Kasach unter der Dusche-TikTok-Video ja, äh, im Kopf auf, gehabt, sondern es ging eher um ein Duschvideo. Na ja, gut, dann halt Duschvideo. Muss durch.
0: Ich habe, ich hab, ich weiß, ich du weißt, ich zieh durch, wenn ich was ansage. Also muss ja, das, das ist ja ähm,
2: zieh durch. Du, also ich glaube, die Groupie-Gemeinschaft von Animus, die ist da. Ja. Ja,
0: freuen wir uns, freuen wir uns die drauf. Freuen, die
1: freuen sich. Ich glaub, das, aber ich meine, wenn du schon Gastro im PJ durchgezogen hast ja. und dann ist Duschen eigentlich relativ kleines
0: das Übel, das ist im Dusch Also das ist nichts dagegen. Dann <lacht> blöse mich über, nochmal in die Gastro zu müssen. <lacht>
2: <lacht> ja, du hast die Wahl nochmal in die Gastro <lacht> oder das Duschvideo du nackt ich,
0: ich würde es sogar umsonst machen
1: <lacht> <lacht> alles nur nicht nochmal Gastro <lacht> sehr schön ja ansonsten habe ich am Anfang der Folge auch gesagt dass ihr nicht nur bei uns reinhören sollt um fundiertes Wissen zu hören, sondern auch äh, bei dir Fleur, du kannst gerne einmal sagen was machst du denn für einen Podcast und worum, Also worüber quatscht ihr
2: ja, also ich mache mit Team zusammen äh, einen Podcast, der heißt Ruhepuls. Und wir reden so ein bisschen auch über das Medizinstudium und über Themen, die man vielleicht so jetzt nicht bearbeitet. Also wir ähm, haben über Frauen und Karriere gesprochen. Mit mit Mernosch, die ist äh, Chefärzte mit 35 geworden in der Chirurgie. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, über mit Roxy über... Allgemeiner Studium und ähm, wie man sich das so vorstellt. Also wir versuchen so ein bisschen alle möglichen Themen aufzugreifen, die euch interessieren und hatten letztens auch sogar eine Sonderfolge gemacht mit ähm, Erlebnissen von Ärztinnen aus dem Berufsalltag. Das ähm, hat, glaube ich, alle sehr bewegt, wie einem doch äh, viele Steine in den Weg gelegt werden. Und ich möchte auf jeden Fall noch mal eine Folge machen zur Doktorarbeit. Also wie finde ich die beste Doktorarbeit? Was kann man machen? Was ist wichtig? Muss ich überhaupt experimentell arbeiten oder so? Also so ein bisschen ähm, der Leitfaden fürs Studium und wie man am besten durchkommt trotz Corona.
1: Ich glaube, das ist für viele hier in der Community sehr interessant, weil wir doch auch einen hohen Anteil an entweder Medizinstudierenden oder auch zukünftigen Medizinstudierenden oder auch Interessenten haben. Das heißt, gerne da mal reinhören. Und Wichert, apropos Doktorarbeitsfolge, wie läuft mit
0: Ja, weißt du, wenn Fleur <lacht> jetzt irgendwie erst vier Jahre zu spät mit, mit dem Podcast kommt, kann ich auch nichts dafür. Das ist, du meinst, der
2: Drops das gelutscht bei der dir.
0: Ist, ich sehe da aber auch 100% Verantwortung jetzt bei dir, Fleur. Dass es bei mir nicht geklappt hat. Ja, okay, das nehme auf ich Ort auch nicht. Ja. Finde ich fair. Aber jetzt ist
1: egal. Jetzt muss auch gar nicht mehr damit anfangen. Also du da kannst, kannst auch reicht. unter
2: der Dusche heulen, das ist kein Problem.
1: Zählt das als Doktorarbeit?
2: Das zählt als Doktor. Also, das ist so ein bisschen hm. äh, so, so kreativ, so eine Tanzdarbietung.
0: Heulen ist eine Tanzdarbiet.
2: Ja, so, so ein bisschen Ausdruckstanzmäßig.
0: Okay, versuche meine Emotionen auszutanzen.
1: Und der Du sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein würdiger Abschluss. Ähm, ja, ich möchte dich gerne entlassen ins Tanzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke. Und äh, ja, Fleur, vielen Dank für dieses äh, Corona-Update. Nennen wir es mal wieder so. Ja, ich glaube, Namensklau, aber egal. Ähm, war super interessant. Ich hoffe auch für euch. Und jetzt haben wir als Medizin-Podcast quasi auch unseren Soll erfüllt und das Thema wieder aufgegriffen. Endlich, wird. endlich wieder seriös. Haken geht. hinter. Ja. ja, Haken hinter. Ja. <lacht> Außer, dass Wichert am Ende mit seinen Sprichwörtern die Seriosität des Podcasts gecrashed
2: hat. Voll in den Keller. Und, und die Begrüßung war auch so ein bisschen ja, daneben.
1: Die war ja. das cringester Podcast, den ich jemals gemacht habe. Aber nur wegen der Begrüßung. Grüße gehen raus, ja. Leute. <lacht> Ja, komm, schaffst du das Ende nochmal genauso schön zu machen, wie jetzt? Ja, so, soll ich machen?
2: Ja, ja mach komm. mal.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, war wieder eine Ehre, mit Fleur und mit Jonas hier spannende Themen zu besprechen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Fleur war sehr spannend. Ich habe wieder einiges Neues zugelernt und werde doch nicht in die Telegram-Gruppen reingehen. Und äh, ja. Schaut mal in Flurs Podcast mit vorbei. Lasst eine Bewertung da, besonders auf Spotify, wo ihr jetzt einfach nur auf 5 Sternen drücken müsst und schon ist das erledigt. Und euch dann noch einen wundervollen Mittwoch und eine schöne Woche. Ciao, ciao.
2: Danke, danke. Tschüss.